0: Bienvenue dans Expat Heroes, le podcast qui vous donne de l'énergie pour relever les défis de l'expatriation. Moi, c'est Christina Philippe Arojo, expatriée trois fois, aujourd'hui en Angleterre. Je donne la parole aux francophones expatriés à travers le monde. Comment ça, je suis pas dans le bon podcast Ah, je suis dans Ex-Expat, le podcast. Ah oui, le podcast de ceux qui reviennent d'Expat. Ben non, c'est pas un podcast concurrent, on est d'accord sur un point, hein, c'est qu'il en faut de l'énergie, des super pouvoirs pour surmonter les obstacles qu'on soit sur le départ ou de retour en France. Bon bah, puisque je suis là, j'en profite pour souhaiter à Ex-Expat le podcast, un joyeux anniversaire Revenir d'Expat c'est galère, donc ce podcast est vraiment d'utilité publique. J'en sais quelque chose, hein, je suis rentrée deux fois en France pour finalement repartir Donc vous qui écoutez, vous êtes rentrés, mais au fond de vous, je suis sûre que vous mourrez d'envie de repartir. Donc gardez en tête d'écouter Expat Heroes, ça vous rappellera des souvenirs et ça vous donnera des ailes pour repartir. C'est quoi, Expat Heroes Des témoignages inspirants de francophones expatriés à travers le monde qui partagent leurs secrets d'adaptation et comment ils ont donné vie à leurs projets à l'étranger. À bientôt dans vos oreilles
1: Oh, et qu'elle how are you? Salut, ça va-tu?
2: Bienvenue dans Ex-Expat, le podcast. Voilà, ça fait un an déjà quex le podcast existe et on a décidé de le célébrer autour d'un apéro. Parce qu'un an, bah, c'est à l'aube d'une grande et longue vie et on l'espère. Avant de vous présenter tous ceux qui ont fait Expat est un podcast digne de ce nom et qui sont là autour de la table, eh bien on va revenir un peu sur la genèse de ce projet. Euh, vous le savez, tout est parti de mon expérience d'ExExpat hein, en rentrant de 10 ans d'expatriation à Toronto. J'avais pas compris que quand on rentre en France, après tout ce temps, on ne rentre pas chez nous. Non on vit, en fait, une seconde expatriation. On ne repart pas euh, au tenté, là où on a quitté notre ancienne vie. Non, on revient après avoir vécu une aventure de découverte euh, d'une autre culture. On revient avec des tas de bagages. On revient avec une autre manière de penser, souvent enrichie par la culture, justement, euh, du pays dans lequel on a vécu. Alors, évidemment, c'est le choc. Les Français, eux, ont continué à vivre en France, avec la culture française qui a évolué de son côté, avec des habitudes françaises, avec une vision française qui a souvent du mal à accepter la comparaison, voire la critique... Alors, je me suis sentie bien seule à mon retour, entre mon soi-disant CV atypique, ma manie de tout comparer, mes papiers de la sécu jamais assez actualisés, mon impossibilité de louer un appartement, mes enfants parlant anglais, mes amis fatigués de m'entendre parler du Canada. Et heureusement, il y a eu vous, la communauté d'expatriés, qui m'a pas mal sauvée. Des tas de pages Facebook, la sénatrice Hélène Conway-Mourette, la députée Anne Jente, et surtout donc, vous qui êtes autour de cette table, Raphaël, Cécile, Cassis, David, Myriam, Jean-Baptiste, Sophie, Miguel. Bonjour à tous. Bonjour. Merci donc d'être là pour fêter avec nous ces un an d'ex-expat le podcast. En un an, il a dû s'en passer des choses. Et on va commencer avec celle qui n'était pas contente du tout il y a un an, contre le problème du logement. Cassis, un an après, on en est où
3: Je ne suis toujours pas contente à <rire> propos du logement. <rire> Pourquoi Mais ça va mieux pour moi. En tout cas, pour le moment, j'ai trouvé quelque chose. Euh, pour les proches, J'en ai encore pour deux ans. Ma propriétaire rentrera, donc on verra bien euh, ce qui se passera à ce moment-là. Mais au moins, j'ai pu, j'ai pu amener mes meubles, installer mon bureau et... Et après pas mal de travaux, puisque cette location elle est venue avec beaucoup de, de contraintes et de dépenses, mais c'est OK.
2: Et dans la vie Je sais que tu es très en colère contre bon, ces problèmes non, de logement. Non, je ne mais...
3: suis pas non plus très non, en, colère. en colère, ce n'est pas, pas le mot.
2: Mais je trouve vie, ça ridicule,
3: France, mais dans la vie, oui, ça va. Moi, de toute façon, j'ai beaucoup d'amis euh, en France et à Paris notamment. Euh, j'ai mon compagnon ici, euh, j'ai ma famille euh, en France... Et il euh, y a des tas de choses. Je ne suis pas rentrée pour rien en France. Donc, il euh, y a ouais. des tas de raisons pour lesquelles je suis ici. Mais j'ai été très, très choquée euh, par la, les complications euh, à l'arrivée pour se loger. Mais maintenant, ça se... on se met en route pour le travail. Ouais, voilà.
2: C'est ça. C'était un peu ça aussi dans les, dans les euh, épisodes d'Ex-Expat. Il euh, y a toujours un nouveau niveau à passer.
3: Oui, mais ça, on l'a déjà fait ailleurs. Donc, euh, quelque part, on se dit, euh, si j'ai réussi à le faire euh, à New York City, je vais le faire à Panama.
2: David, lui, il était venu pour des histoires de permis de conduire. On avait euh, été surpris parce que finalement, David, c'était grâce à Ex Expat, le podcast, qu'il avait euh, compris qu'il fallait un peu filouter en France, euh, <rire> entre guillemets, pour, euh, pour échanger le permis. Et je me souviens, David, qu'il y avait une histoire de peut-être repartir au Canada. On en est où
4: on en est à plus qu'une réflexion, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore décidé de la date, mais on pense que dans 2-3 ans, on sera, on sera reparti.
2: Pourquoi qu'est-ce qu'il, y a, euh, qu'est-ce qu'il y a en France qui ne vous pousse pas à rester
4: Il y a plein de belles choses en France, il y a, il y a ma famille, donc on passe du temps avec eux, et ça, c'est, je crois que ça n'a pas de prix. Euh, on en profite pour visiter un petit peu l'Europe aussi, parce que c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire quand on vivait au Canada, c'était un petit peu loin, donc un petit peu l'Espagne, un petit peu tout autour de la France, donc c'est, 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 c'est fantastique. Euh, ce, qui, ce qui nous pèse beaucoup, c'est, je pense que c'est la région parisienne aussi, qui fait qu'il euh, euh, y a une un espèce de stress ambiant, il y a une espèce d'agressivité ambiante. Alors, On ne le ressent pas du tout au travail, ni, euh, ni avec les amis, ni avec la famille évidemment, mais c'est dans la rue, c'est, euh, c'est, c'est toujours compliqué quand on va dehors.
2: Donc quelque part, vous vous dites que vous auriez peut-être dû aller vous installer ailleurs en France et là, ça vous aurait peut-être poussé à rester
4: je pense, ça aurait été peut-être plus facile, probablement. On venait d'une petite ville de province là-bas au Canada, mais c'est même si c'était une grande ville, Windsor. Nous, on a fait le clash évidemment Canada-France, mais c'était aussi le clash province-Paris. Ouais, euh, je ça. pense qu'il y a ça aussi qui a, qui a ajouté les, à la complexité. Ouais, dès qu'on prend le RER, c'est compliqué. Enfin voilà, c'est, ouais. a, c'est des très longues journées. Voilà, il y, y, y a beaucoup de choses qu'il faut que que on se rend compte que finalement, la vie qu'on avait au Canada, était elle, 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 elle était plus simple et plus, voilà, moins stressante.
2: C'est vrai que moi, c'est un peu ce que j'ai ressenti aussi au Canada, c'est que c'était plus simple, mais c'était aussi un peu plus mou. Après c'est qu'est-ce qui est le plus important dans notre vie, c'est-à-dire que moi je trouvais qu'ils étaient un peu plus pépère que évidemment les Parisiens qui sortent tout le temps. Donc c'est après c'est ça, c'est ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Mais par contre c'est comment on est reçu ici, c'est pas toujours évident. Il y en a qui adorent Paris, qui sont hyper contents d'être rest... d'être rentrés. Pardon, je... j'allais dire rester, tu vois comme quoi la langue. Ouais, ouais. C'est Sophie et Miguel qui reviennent de Londres. Alors depuis un an et demi maintenant. On est
5: rentrés il y a un an et demi. Mais moi je suis parisienne, je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, j'ai fait euh, euh, ma carrière professionnelle avant de partir à Londres à Paris et c'est chez moi. hein. Et je me suis convaincue que Londres c'était à nouveau chez moi et que c'était formidablement excitant. Et puis, euh, je me suis convaincue de l'inverse maintenant, que Londres ouais. c'est triste et que Paris c'est totalement excitant. Mais c'est
2: vraiment triste là, parce qu'on est en plein euh, Brexit, on ne sait toujours pas. Alors là, maintenant, c'est repoussé au 31 octobre. Enfin bon, on ne sait plus.
5: J'imagine que c'est un point de vue et que probablement on se convainc qu'on a fait le bon choix à chaque fois. J'étais convaincue que Paris était un peu tristoun quand je suis arrivée à Londres. Et maintenant, je suis convaincue que Paris est dynamique et que Londres est tristoun. Peut-être que ce n'est pas tout à fait la vérité, mais en tout cas, on, on est très content de notre choix. On est très bien à Paris. Parce et l'acc- que... l'accueil a été bon L'accueil était bon, mais euh, on est d'ici, on a beaucoup plus d'amis à Paris qu'on en avait à Londres, notre, euh, ma famille est ici. Et ce qui a rendu les choses très simples, c'est qu'on avait un appartement qui nous appartient, qui était en location quand on était parti à Londres et qu'on a eu la chance de retrouver à euh, notre retour. Donc ça, ça change tout. Et pour le reste, on a dû se réinventer. En tout cas, moi, j'ai dû créer mon job et euh, il faut beaucoup d'énergie. c'est pas simple, mais euh, il a fallu en passer par là. Oui, bah alors euh, c'est marrant parce qu'effectivement, avec des
2: CV atypiques comme les nôtres, on finit parfois par euh, plus en pouvoir hein, de, de, d'attendre le job qui pourrait arriver. Donc la création d'entreprise, c'est beaucoup, beaucoup d'ex-expats le font. C'est notre cas, je vous l'annonce ce soir. On va créer une agence, et on est en train de la créer, une agence de podcast qui s'appelle Double Monde. Mais c'est marrant parce que comme quoi, beaucoup de gens, donc d'ex-expats, non seulement créent une entreprise, mais aussi surf sur le retour d'expatriation ou l'expatriation. Il y a beaucoup de coachs, hein, de gens qui deviennent coachs, etc. Ce n'est pas le cas de Miguel. Oh non. Ben alors du <rire> tout. Mais ouais. n'empêche qu'avec euh, ton positivisme, tu pourrais presque l'être, coach. Non,
1: non, je ne suis pas coach. Mais euh, non, non, oui, bien sûr qu'il faut être positif. Hein. Il faut toujours essayer de, de transformer une, une situation difficile en un en une expérience positive, on apprend C'était, toujours.
2: Ouais. C'était une expérience quand même un, un peu négative de revenir ou pas au départ
1: Non, non, on l'a préparé, euh, Sophie parle de chance, mais non, on l'a préparé en amont, on a, on a vraiment fait très attention, on a eu la chance de découvrir une école en plus où il y avait une section internationale où les, les, les filles ont été acceptées, ça c'est très important parce qu'en effet c'est pas très disponible sur les, les réseaux, on, enfin on, nous on personne l'avait pas ne du connaît. tout, ouais, personne l'avait. vraiment incroyable. Alors que c'est à 4 minutes de la maison. Et après, oui, on a attendu que notre... Enfin, on allait donner congé à notre, à notre locataire. Et puis lui, c'est, c'est parti de lui-même avant. Donc ça nous a permis de faire une transition smooth. Mais il était, en effet, pas envisageable de se rapatrier sans avoir un, un point de chute euh, déjà euh, programmé, organisé, etc. Et ça, c'est un conseil qu'il faut donner à tout le monde. Hein. Préparez votre retour, commencez par le logement.
2: Avant de parler à Jean-Baptiste, qui lui euh, revient parmi vous, là, euh, c'est de tous les Anglais, là, non, non, non lui il revient du Sénégal. Euh, je vais juste revenir vers Cassis, parce que quand entends Miguel qui dit euh, « faut vraiment se préparer », etc., est-ce que tu, tu regrettes quelque part de ne pas t'être préparé assez à ce retour
3: j'ai pas eu franchement le choix, Marjorie. Euh, ma maman, qui est française, oui, a eu une maladie. Euh, j'étais obligée de revenir. J'ai perdu mon appart dans la foulée à New York euh, parce que là-bas, il fallait être là six mois euh, pour avoir ce type d'appart qui était un appart génial. Donc, euh, ouais, je donc me quand suis on n'a pas choix, euh, c'est quand même difficile. Ouais. Hein. Je, je pensais qu'un jour je reviendrais, je, je pense, etc. Mais ça s'est fait, et c'est tout. Je n'ai pas non plus d'énormes regrets par rapport à New York. tu vois. J'y ai vécu 28 ans, c'est bon. Ouais. J'ai fait le tour, ça a changé aussi. Oui,
2: oui, mais je veux dire, quand même, pour les éditeurs, c'est quand même important de... Enfin, parce que on n'a sous... pas
3: toujours le choix. Enfin, moi, j'ai parlé, tu sais, j'ai une page. Euh, j'ai parlé parfois, j'ai appelé des, des nanas qui étaient en larmes, euh, des mecs qui revenaient, qui ne savaient pas où se loger, qui se retrouvaient dans des situations très euh, compliquées parce qu'on n'a pas toujours le choix euh, de rentrer. Ah, ouais, Il y a ouais. des gens, ils partent à cause d'un boulot ou on leur promet un boulot ou... Ça marche un temps, euh, ils créent un business de l'autre côté. et euh, Dans certains pays, il euh, y a des associations qui ne sont pas géniales. Euh, du coup, bah, ils se retrouvent sur la paille et ils mmh. doivent rentrer. Quoi. Et on n'a pas toujours l'opportunité de préparer. Mais clairement, je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, Miguel, c'est qu'il faut préparer avant, surtout le logement. Maintenant, euh, je suis plus à même d'aider quand on me pose la question. Euh... Oui, y a
2: une... donc tu as une super page Facebook, il faut faire la pub, allez-y. Super, c'est
3: pas super, super, mais il y a aide. des infos importantes dessus. Comment elle s'appelle déjà Le problème inacceptable du logement.
2: C'est ça, la page voilà. Facebook de Cassis.
3: Expatriation.
2: Jean-Baptiste, revenu du Sénégal, alors là, ça doit, ça doit être une, une autre chose aussi, parce que nous, revenant d'Amérique du Nord, euh, finalement, euh, Occident, Occident, bon, comment toi, tu, tu, depuis que t'es rentré, tu es rentrée, tu le vis
6: Oh bah moi, je, je suis comme Miguel. Je pense que ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Euh, et être positif, euh, bah c'est ça qui fait que euh, à la fois ton expatriation se passe bien et ton retour se passe bien.
2: T'as eu je aucun suis... problème quand Non, même, j'ai Jean pas Baptiste. dit que j'ai eu aucun problème. Mais... Ah, Rappelle-toi ton non. histoire. Alors attends, excuse-moi, mais tu es rentré avec un enfant. Ça n'a ouais. pas été évident. Presque parce... un enfant. Il était dans le ventre parce ouais. qu'on a eu Jean-Baptiste sur, euh, sur deux épisodes. Sur l'épisode des conjoints Ouais. Suiveur, puisqu'il était un, ce qui est rare, un homme entre guillemets qui est le conjoint suiveur. Et l'autre épisode, c'était j'ai un trou d'une autre. Euh, sur la Sécu. Sur la Sécurité sociale, d'où l'histoire avec ton enfant. Mais donc, c'était pas non, si dur bien que sûr, ça.
6: Non, mais c'est jamais agréable l'administration euh, en, en France. Mais franchement, allez vous coltiner l'administration tchèque ou, ou sénégalaise. Bon, vous allez trouver que l'administration française, finalement. Bon an, mal an, euh, elle finit par vous mettre dans les cases, même si ça prend du temps, même si c'est compliqué, etc. Ouais, bon, on a des problèmes de riches et on s'invente des problèmes de riches. Il faut, faut, faut quand même remettre un peu les choses sur terre. Et je comprends ce que tu dis quand tu rentres, euh, que tu as un, un accident ou autre et que tu dois rentrer, mais c'est valable aussi pour quelqu'un qui est à Toulouse et qui doit venir sur Paris et qui arrive euh, comme ça sans, sans connaître, sans, sans rien et qui doit arriver à Paris ou ailleurs. Tu vois, bah, je pense que... Euh... Le, me-
3: le mec de Toulouse, il a des feuilles d'impôt françaises.
6: Oui, enfin, le, le, le type qui n'a jamais bossé, etc., qui revient... Enfin, oui, là, tu vois.
3: nous parles du cas euh, Hyperlanda, mais je suis d'accord sur le fond avec mais, toi.
6: Enfin, En plus, la, la, euh... la, la, la fiche de paie française, euh, ils te retrouvent très vite. Alors ça, c'est eux, ils, ont, ils sont plutôt huilés, je trouve, sur ce côté-là. Ils arrivent très vite à te retrouver, ils te mettent un numéro fiscal et puis euh, ça, va, ça va très vite avec ton premier emploi, quoi. Il euh... bah, faut avoir
2: le premier emploi, ouais, c'est ça ouais, le sinon, c'est,
6: sinon, tu ne payes pas d'impôts, si c'est du non, fiscal. Non, mais, mais tu,
2: sais, tu sais, quand tu veux avoir un logement, ah, euh, oui. il faut... Alors, depuis Hélène Conway-Mouret, on peut venir avec nos feuilles d'avis étrangers mais les gens, en fait, les propriétaires ont peur parce que euh, c'est le seul pays où on protège à ce point le locataire, ce qui est une chose très bien aussi, c'est social, c'est parfait sauf que finalement, nous, si on n'a pas les bons papiers, ben, on ne trouve jamais l'appart.
6: Je suis d'accord avec toi, je dis simplement que le problème du logement, il est largement plus important que celui des retours des expats.
2: Ah, ça, on est complètement d'accord. On est d'accord.
6: Et donc, et donc, euh, D'ailleurs, on se fait ça, souvent engueuler à travers ça, euh, les, les expats c'est une, une sous-catégorie du problème du logement ouais, parce qu'il y a un je problème du d'accord. logement, pas parce que tu es expat.
3: Je suis d'accord.
2: Ouais. Ça c'est vrai. Et cela dit, c'est vrai qu'on se fait engueuler, moi souvent, quand je dis, mais bah oui, mais nous c'est dur. Bon, moi le sujet est que mon podcast c'est sur le retour des expats. Donc c'est comme ça. Mais souvent les gens me disent, mais attends, mais c'est comme ça pour tout le monde, pour les intermittents, pour... Euh...
1: Je te dirais aussi qu'il y a pas mal de solutions aussi en, en sharing d'appartements enfin, de... Le... Coloc. Ouais, Coloc, etc., etc. qui s'est vachement développé en métropole, enfin sur le grand site urbain en France. Hein. Oui,
2: mais à, à 40 et quelques, tu as envie d'être en coloc? Non, Avec des non, enfants Non, euh,
1: je ne parle pas des enfants, mais euh, quand on est célibataire, etc., il y a cette possibilité-là qui, euh, qui, qui s'organise ouais, très facilement. C'est vrai.
2: Mais cela dit, parce que même si effectivement, bien sûr qu'on n'est pas un gros problème, n'empêche que l'autre fois, quand on a fait euh, le Brexit en live... Tiens, un petit peu de fromage, Sophie, je sens que tu veux... Un... <rire> le sénateur euh, Olivier Cadic, quand on lui parlait euh, bah, des gens qui allaient rentrer d'Angleterre, nous a dit, bon, pour les gens comme nous, là, autour de la table euh, classe moyenne, euh, c'est pas facile, mais vous allez vous en sortir. Mais il y a des gens qui ne sont pas du tout à ce niveau-là, qui ont déjà sur place des problèmes de santé, de... bon, bah ça peut devenir très compliqué quand même d'être ex-expat. On est d'accord quand même, Jean-Baptiste
6: ah mais Je suis entièrement d'accord avec toi qu'il y a des, des, des difficultés supplémentaires de l'expatriation qui sont moindres que les difficultés de l'immigration. Par exemple, ouais. tu vois, si on doit remettre euh, par rapport à des mouvements transfrontaliers, mmh, mmh. Bah, tu parles la langue, ça, ça compte. Hein <rire> tu as un passeport français, donc euh, à partir de là, tu as quand même un certain nombre de droits qui vont venir en top. Tu, tu vas aller à l'hôpital, tu vas être soigné. Quoi, et il va... Après, on verra,
1: mais c'est quand même quelque chose. Quoi. Sans compter qu'il y a certains pays où on va te demander ta carte de crédit avant de te soigner. C'est vrai. Les états unis en particulier, quoi.
6: Donc nous, nous, quand on est rentré pour reprendre le, le, le podcast, euh, ma femme était, euh, était en, enceinte et comme euh, elle est arrivée, ben, il n'y avait plus de place, aucune maternité parce qu'elle était à six mois euh, et qu'il faut venir deux heures après euh, pour pouvoir réserver euh, neuf mois. Quoi. Euh, effectivement, sauf qu'ils nous ont dit, ben c'est pas grave, vous aurez quand même une place, vous appelez les pompiers et puis euh, vous verrez où ils vous amènent, mais ils vous amèneront quelque part. Ok, c'est pas hyper, hyper rassurant pour un premier, pour une femme, machin, etc. Donc, on a essayé de trouver d'autres solutions. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle aurait quand même pas accouché dans la rue. Non, voilà. non. Alors que va dans d'autres pays plus compliqués, euh, moins riches, moins, riche, euh, moins, euh, moins social que la France euh, c'est pas sûr, c'est pas sûr. Et, et, et y compris pour un expat, euh, si tu mets le, le reverse juste pour expat, je parle pas d'immigrés, hein, je parle juste ouais
1: d'expat. Ouais. Un, un expat, un expat
2: euh... peut être un immigré quelque enfin, part. Oui. Hein, Moi j'aime
1: bien ce la notion oui. d'expat immigré. Non, 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 mais c'est
6: la ce que je veux dire, c'est que tu re... quand tu reviens et que tu as la nationalité du pays, oui, par oui, rapport d'accord. à immigré, tu ouais, viens et tu pas la nationalité. C'est là la différence que je voulais noter. Je pense que. Je ne sais pas, moi, si tu es Mexicain, tu vis en France, euh, etc., puis tu repars parce que tu, tu, tu dois rentrer au Mexique euh, et que ta femme est enceinte. Franchement, je ne suis pas sûr que ça se passe super bien.
2: Tu as raison. Restons quand même sur le côté expatrié ouais. qui revient en France.
1: Positif attitude.
2: Positif attitude. Les amis, un an après, donc après le début d'Exexpat, est-ce qu'on se sent, quand on est rentré depuis un an, un an et demi, encore un peu Ex-expat quand même. Est-ce que on, on a retrouvé ces, son, ce truc de franco-français Moi, j'appelle souvent les Français qui ont pas qui se sont pas expatriés les franco-français parce que je vois bien la différence de, de façon de penser entre nous. Est-ce qu'il y a encore David ce, ce, cette, ce, cette chose où ça y est tu termines dans les chaussures d'un, d'un français, d'un vrai français, j'allais dire ouais,
4: Moi, je le ressens toujours en, encore un petit peu. Oui, je, je pense que on se raccroche encore beaucoup. Enfin, c'est, c'est mon cas. Hein à sa vie d'avant. On fait beaucoup de comparaisons. Euh, même si on re-rentre un peu dans le moule, c'est de rentrer un, un cercle dans un carré, de toute façon. Voilà.
2: Et pourquoi Qu'est-ce qui a fait que... Euh,
4: je pense que... Alors, je ne sais pas vraiment exactement, mais moi, je me suis expatrié 11 ans. Ce n'est pas très, très long, mais c'est quand même suffisamment long pour, pour, pour changer un peu sa façon de voir les choses. La difficulté de, de, du retour d'expatriation, pour moi, elle, elle a été surtout... Euh, surtout... Au niveau des, de la culture, hein, au niveau des valeurs, hein, au niveau, tout ça, et je pense que je les avais complètement perdus même si j'étais revenu en France en, en, en vacances de temps en temps, mais quand on vient en vacances c'est, c'est pas pareil, hein. mes enfants c'est pareil, mais en vacances c'était, c'est chouette la France, hein. mais quand on vient en France pour, pour y vivre, bah, c'est plus du tout pareil. Hein. Euh, c'est et, 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 et étrangement, nous on avait préparé notre, notre, notre rentrée, J'ai, j'avais trouvé un travail, donc j'avais mes parents qui, qui, qui nous accueillaient, donc on était quand même à six, hein, quatre enfants, voilà, c'est, 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 on, est, on arrivait en bus, quoi. Hein. Euh, on avait quand même préparé tout ça, parce que ma femme étant canadienne, évidemment pour elle, elle voulait des, des assurances, c'est ça, des, de se rassurer, des garanties, et donc il fallait que je mette en place certaines choses avant de pouvoir rentrer. Et donc ouais. on, donc c'est, on, c'est ce qu'on a fait, sauf que je ne m'étais pas préparé... à euh, au changement de culture, je pense que là, ça m'est revenu complètement en pleine figure. Moi, j'étais complètement anxiété de partir, évidemment, parce que j'avais tout préparé pour partir. Ma femme, elle était dévastée parce qu'elle partait de sa famille. Donc c'était, pour elle, c'était très difficile de partir. Pour moi, c'était beaucoup plus facile. Et arriver ici, ça a été complètement l'inverse. Et ça m'a, ça m'a complètement choqué. Quoi. C'est,
2: par... c'est marrant parce qu'avec mon mari, ça a été pareil. Lui, arrivé à Paris, il, se... bon, il, a fait... bon, il connaissait en plus. Donc... Et moi, ça a été la baffe.
6: Mais est-ce que quand vous étiez euh, euh, expatrié vous N'étiez pas en train de vous dire, ok, je vais arrêter de comparer le pays dans lequel je vis avec la France. Euh, je vis une expérience à Londres, à, à, au Canada ou ailleurs, et euh, bah, je vis ce que je vis maintenant. Et je suis pas là en train de me dire, dis donc, ah, le vin anglais pas. il est non. dégueulasse, ou le etc. Moi j'ai mis, moi j'ai mis en fait,
2: j'ai mis 4-5 ans, et c'est donc c'est très long quand même, hein, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'y aller moi à Toronto. Ah oui. Donc je suis restée en transit, tu vois, je me, je me dans ma tête, je me voyais en l'air là, dans le ciel, en train d'attendre de rentrer chez moi d'accord, te... et finalement quand, je, quand finalement je rentre chez moi je fais bah, c'est quoi cet endroit <rire> tu vois ce que je veux dire Donc c'est, ça dépend vraiment de l'expérience aussi que, que tu vis Cassie ça a l'air d'accord
3: bah moi je suis un peu d'accord avec euh, Jean-Baptiste et, et vous sur ce côté là parce que par contre une fois que j'ai pu poser mes meubles <rire> retrouver mes quelques livres mes quelques possessions qui, qui m'importaient et recommencer mon travail, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, euh, tu ne peux pas être en train de te dire... Et moi, j'ai vécu quand même 28 ans aux États-Unis. Ouais, c'est, euh, c'est, c'est très long. Moi, je découvre la France. Je ne l'ai pas vraiment découverte quand j'étais gamine. Je suis partie à 23 ans. Là, je m'en vais en Corse. Après, je m'en vais au Cap Ferret. Euh, après, je vais partir dans, probablement en Suisse, me balader et redescendre vers l'Italie.
6: Euh, tu connaîtras toute la France, alors.
3: Euh, oui, enfin, les pays autour, tu mais vois. Là où mais là voilà. euh,
2: où je peux, en fait, euh, aller dans le sens de David, c'est que... Alors, je suis désolée, hein, mais on n'a pas tous les mêmes vies. Et que avec des enfants, avec une femme ou un homme d'une autre nationalité. Ça pose aussi des jalons qui ne sont pas évidents. Regardez, juste Miguel et Sophie, vous, vous êtes tous les deux Français Là, vous étiez en train de dire euh, elles sont plutôt anglaises. C'est curieux. Hein on, on sait que la saison 3 d'Ex-Expat va commencer justement avec l'identité française de nos petits ex-Expat. Vous allez voir, euh, c'est assez surprenant. Hein fin mai, on va se prendre un mois pour, pour se reposer un peu. Euh, est-ce que c'est ça Est-ce que vos filles, finalement, en étant allées deux ans seulement non, 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 on
5: est parti quatre ans et demi ah, et, sur, ans, et sur les quatre ans et demi, euh, elles ont passé euh, l'une, une année en scolarité euh, française, au lycée Charles de Gaulle, mais l'autre, toute sa scolarité à l'école anglaise. Donc, en oubliant complètement le français, et comme on ne s'était pas projeté dans notre tour, on ne s'était pas dit euh, c'est important <rire> de vois, faire le CNED éventuellement. Fou. On ne s'était pas du tout projeté. Donc, les filles sont arrivées en France, mais avec, elles ont 11 et 13 ans avec la boule au ventre, parce qu'elle ne savait plus écrire, elle ne savait pas conjuguer. c'était flippées, ouais. Mais dur, et, en, et encore, ça fait un an et demi qu'on est de retour, et, et la grande qui a 13 ans et qui est en quatrième. Elle a des mal, des mots de bide parce qu'elle euh, a des dictées et qu'elle se dit euh, « on va, on va découvrir que je suis complètement naze en français ».
2: Sauf qu'elle est dans une école internationale. Eh oui,
5: mais elle a des cours de français aussi à l'école internationale et elle se rend malade. Elle a fait un, un malaise l'autre jour parce qu'on lui a annoncé qu'elle avait une dictée euh, quatre jours plus tard et elle en a fait un malaise. Qu'on a été convoqué par le prof de français.
4: De on a tu... exactement les mêmes problèmes chez nous. Enfin, les les miens, ils ont, ils ont toujours été bercés dans les, enfin, dans les deux langages. Évidemment, ma femme parle anglais et moi français. Donc dès qu'ils sont nés, on, on a bien séparé les, les langages. En euh, arrivant au Canada, on les a mis en école française. Mais nous, on était dans un environnement anglophone. Donc c'était euh, très anglais oui, oui, autour. Oui. Voilà. Ce qui fait que bah, le français qu'ils ont appris là-bas, il n'était pas non plus extraordinaire. Parce qu'en Ontario, ils ont du oui. mal à trouver des, des professeurs ouais, français. Ouais. Euh, il ouais, faut voilà. quand même le dire, on Mais...
2: a une, une Québécoise canadienne autour de la table qui euh, est Catherine Aménimerie. Tu peux dire bonjour Catherine Bonjour. Qui est ma réalisatrice et qui donc, elle, est une vraie expat, je veux dire là, autour de la table, hein, évidemment. Elle vit à Paris euh, avec nous et on en est bien content d'ailleurs, surtout moi. Et elle le euh, « knock the head », j'allais dire, à ce que dit euh, David. C'est fou parce que c'est vrai que l'Ontario, c'est pas évident au niveau francophone. Il faut
4: dire aussi que... Le, le... Enfin, la façon d'enseigner là-bas est complètement différente, hein. ils sont, ils, ouais. ils, c'est le, l'enforcement positif, ouais. c'est, euh, c'est, c'est, c'est pas du tout la baguette comme ici. Ouais. Euh, et ça a été un et, choc ça pour tes enfants ah, bah, Pour eux complètement. Et
2: ah, ils, Miguel aussi
4: Ils n'avaient jamais vu un stylo plume de l'envie déjà, il a fallu qu'ils, les dicter, ils n'avaient jamais à, même appris une, une, une poésie quoi, par exemple. Alors, ça, c'est, voilà. Moi
5: non plus, figure-toi, j'étais tellement Donc, contente. C'était, c'était compliqué. Une petite chose, c'est que nous revenant de Londres, alors euh, mes filles étaient au primaire et elles sont arrivées, euh, la grande est arrivée directe au secondaire, la petite a fait un, une dernière année de primaire, mais il n'y avait pas vraiment de notes à Londres, en non. tout cas dans le primaire il n'y avait pas vraiment de notes. Et ma fille aînée, née, donc, qui est en quatrième, elle est désespérée euh, avec les notes, parce qu'elle se dit c'est quoi ce système où on nous juge tout le temps, j'en peux plus, elle est accro aux notes. Elle est accro à son bulletin qu'elle a en permanence sous les yeux, par prenote. Quoi. Ouais. Ah, c'est, un, c'est,
2: un, c'est un autre système. Hein. Mmh.
5: Jean-Baptiste, on, on,
2: parce que là, là ça, le temps s'écoule. Cool. Euh, toi aussi, tu as créé ton entreprise en revenant. Bon, tu es un peu un serial entrepreneur. On, on le sait, puisque tu avais fait une entreprise au Sénégal, justement. Euh, c'est d'ailleurs dans le podcast que tu as ouvert quelque chose en France. Ça s'appelle Talkers. Comment tu le vis, toi Parce que là, on est quand même plusieurs entrepreneurs autour de la table. Est-ce que c'est facile ici
6: bah Moi, je n'ai pas trouvé que c'est particulièrement compliqué de monter une société en France. Euh, globalement, déposer ses, ses dossiers au greffe, etc. En plus, maintenant, avec Internet, tu ouais. le fais, enfin, on le fait pour toi. Les statuts, tu les trouves facilement, etc., etc. En deux jours, ta société, elle est créée et ça t'a coûté 100 balles.
2: Est-ce que tu l'as fait parce que, comme moi, tu n'arrivais pas à trouver de boulot ou c'est ce que tu avais envie de faire de toute façon
6: Oh non, euh, c'est, c'est, c'est pas lié euh, à, à trouver du boulot ou pas, c'est, c'est lié euh, à un état d'esprit en fait je crois, donc euh, j'avais envie de faire euh, ce, ce projet-là, il me tenait à cœur et, et je fais les choses plus parce qu'il me tient à cœur que parce que soit, euh, enfin s'il y a une entreprise qui me paye pour faire quelque chose qui me tient à cœur, moi ça, ça me va très bien, c'est beaucoup moins risqué, c'est plus confortable, ouais. euh, mais je préfère faire quelque chose qui me tient à cœur mais quitte à, à monter l'entreprise que euh, m'emmerder au boulot euh, tous les jours à faire euh, ce qui plaît à quelqu'un d'autre. Ouais,
2: ouais. Non mais je, je dis ça parce que moi j'ai vraiment eu l'impression euh, pendant tout, ça fait quand même presque quatre ans que je suis rentrée que euh, je suis jamais dans la bonne case alors que la France est quand même très dans les cases il hein, faut rentrer euh, et que j'ai jamais le bon CV qui euh, a été là par là fait autre chose euh, plein de petits boulots donc voilà c'est pour je ça crois, que je crois euh, que ça c'est le, le
6: problème le de... De... je termine ouais. je crois que c'est le problème du globalement du chômage en France hein, euh, là-dessus euh, expat pas expat expat, euh, y a, on est à 3 millions de chômeurs, ouais, je crois, en France, ouais, quelque ouais. chose comme ça, pas loin, un peu moins maintenant, ça baisse à peine. Donc à partir de là, effectivement, il y a des difficultés, euh, encore une fois, pour... pour, pour Et on pour, pour nous
2: dit personne. d'aller nous former, c'est ça aussi euh, ce qui pourrait être intéressant.
1: Mais, Aujourd'hui, créer une société en France, être entrepreneur en France, c'est très facile. Mm-hmm. Honnêtement, à la limite, le plus compliqué, c'est de voir un compte en banque, c'est tout. Mais... C'est rapide, Ça, c'est, euh, as rapide. C'est, très, euh, c'est même digital. Enfin bon, voilà, il y a pas de, il, y a, il y a dix ans, c'était en c'était effet la croix et la bannière. Il fallait vraiment se, se, se décarcasser pour créer une société. Aujourd'hui, c'est très facile. C'est pas une, une préoccupation, c'est pas un problème. Voilà. Le tout, c'est d'avoir un bon projet. Parce qu'après, en effet, on peut la créer la société, on peut faire faillite aussi vite. Hein. C'est, c'est, euh... Totalement. Et pour le chômage, ouais, il y a des problèmes de chômage parce qu'il y a des problèmes de, d'adéquation entre euh, l'offre et la demande. Mm-hmm. Et on a vraiment des sérieux problèmes de ce côté-là. Mais moi, je regarde, là, dans la boîte où je suis aujourd'hui, on a un turnover assez important. Plein de gens sont partis parce qu'ils ont trouvé un job ailleurs. On recrute. Ce n'est pas facile de trouver des gens. Et, et crois-moi... Euh, est-ce que, est-ce que
2: c'est ça Est-ce que euh, si... Euh, excusez-moi, je reste quand même sur mes ex-expats, c'est quand même le, le sujet de... Je sais bien qu'il y a bien plus important que les ex-expats, mais on parle de ça dans ce podcast. Non, mais donc c'est, c'est les ex-expats
6: c'est, dans le contexte. C'est, c'est ça, ça le truc. C'est
2: dans le contexte. Est-ce que si moi, évidemment pas moi puisque je suis journaliste, mais cela dit pourquoi pas, si j'arrivais avec un CV, je, je venais d'arriver euh, il y a trois mois de Toronto on me dirait, ah oui, mais parce qu'on me l'a dit, moi. Ah oui, mais bon, vous avez fait plein de choses différentes. Vous, vous, on n'arrive pas à vous fixer. Est-ce que toi, tu m'offres un, bol, un, un boulot
1: Mais si tu parles et tu écris anglais, parce qu'en effet, ce n'est pas seulement de parler, euh, c'est, c'est, c'est aussi l'écrit et la, la compréhension. Euh, ouais tu as beaucoup plus de chances euh, d'avoir un job, euh, soit à la com, soit au office manager, etc., que, que, qu'un autre. Parce que tu maîtrises la langue étrangère qui est la plus parlée au monde aujourd'hui. Si tu, en plus, as des qualifications, oui, bien sûr que tu vas être employable. Par contre, si tu ne parles pas français comme il faut, si tu ne parles aucune langue étrangère, euh, si tu as des problèmes de comportement et compagnie, etc., mais, mais euh, tu es inemployable. Que tu viennes de, de Timbuktu ou de, ou de la région parisienne, donc, c'est je suis pas la peine. Je en train
2: de me dire qu'il faut que j'aille voir un psy, parce que c'est peut-être mon pas le problème. Non, non mais après, tu as le, le
6: monde des médias qui est un peu en crise actuellement. Donc, effectivement, bon, c'est... Est-ce que tu es allé chercher beaucoup dans les coms des boîtes les, 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 bah, les, Maintenant, c'est ce
2: qui va se passer avec ouais. le podcast. Ouais. Ouais. Mais D'accord. jusque-là, j'essayais de rester dans mon monde de journaliste a, voilà. pur voilà. et dur, ouais. n'est-ce pas, pas Sophie peu...
5: Il y a notre âge aussi, puis, Marjorie. Notre
2: âge. On n'est <rire> pas de première jeunesse. Il y a des rousses, et des brunes. <rire>
5: voilà. Non, il y a notre âge. Il, y a que, il faut être réaliste quand on arrive au-delà de... 35-40 ans peut-être ouais. C'est peut-être plus compliqué de trouver un job. Oui, il si, faut quand même dire euh... que tu
2: es journaliste. <rire>
5: Moi, j'ai été journaliste pendant 20 ans, journaliste télé, et, euh, et j'avais aucune envie de revenir en France en, en étant euh, pigiste et en étant ouais. euh, bah, en oui, concurrence ouais, bah, c'est directe c'est avec euh, des jeunes de 25 ans. Aucune envie
2: Cassis, on va terminer là-dessus et puis après, j'aurais une dernière question sur quand même des conseils à donner à nos expats qui vont euh, peut-être rentrer. Mais Cassis, toi, tu donc es reparti, euh, maintenant que tu as le logement, que tout va bien, tu es reparti dans des envies euh, assez particulières d'ailleurs euh, de, de boulot. Non, mais que je connais pas très bien, particulières pour moi. Euh, comment tu arrives à, à le mettre en place avec ta vision maintenant euh, très euh, très positive euh, de la France de euh, t- tu sens que tu t'es parti je fais je l'aurais fait n'importe où
3: je suis un peu comme Jean-Baptiste comme vous euh, moi j'ai j'ai jamais c'était il y a 20 ans que j'étais employé euh, J'ai toujours euh, travailler en faisant euh, des choses dans lesquelles je croyais euh, à ce moment-là. Bon, maintenant, j'ai complètement changé de direction. Je suis dans le bien-être, dans la nutrition. Je suis retournée à l'école. Euh, je suis tout le temps à l'école, d'ailleurs. J'adore l'école. Je continue. <rire> Et, euh... Et ça,
2: la France, elle te permet de le faire assez facilement Non, mais
3: maintenant, on vit dans un monde... Enfin, moi, j'étudie avec l'université de Berkeley. Enfin, tu vois, euh, d'ici, quoi. tu T'as pas besoin... Euh... T'as pas besoin, on a, on a au bout des doigts des encyclopédies, des, 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 c'est génial, donc moi si tu veux je suis tout le temps en formation, là je, je suis rentrée d'une retraite en silence, je crois que t'as dû voir ça, <rire> j'essaye bien. des trucs branquignols, des tas de choses, <rire> pour... Euh, Faut euh, avoir des soins un euh, peu quand même. Mais recommencer ta vie, si tu retournes à l'école, ça coûte du blé mais quoi, oui, oui. Euh, y a pas de choix et ça dépend ce que tu veux faire, moi j'ai un projet que j'ai... Je veux, j'ai une vision depuis euh, des années et j'ai envie de la
2: concrétiser. Donc, je fais ce qu'il faut
3: pour le faire.
2: Mais alors, ma question, parce qu'on est sur, le, sur l'ex-expat, est-ce que la France, entre guillemets, quand même, te soutient dans cette direction Ce n'est pas la France qui va te soutenir dans un projet d'entrepreneuriat.
3: C'est, c'est à toi de t'organiser, de, de concrétiser, de créer des liens euh, avec les gens. Je trouve personnellement en France... Beaucoup d'écoute au niveau des milléniaux et d'autres gens qui sont un peu comme moi. Moins au niveau des personnes qui sont plus âgées. Je travaille dans le bien-être et plus particulièrement le bien-être physique et mental au travail. Et je pense qu'il y a du boulot au niveau des entreprises françaises. Mais ça dépend à qui tu t'adresses. Quand tu t'adresses aux gens plus jeunes... Ils sont super ouverts, ils t'aident. Enfin, moi, j'ai des tas de, de jeunes qui m'aident maintenant avec mon site, etc. Ah oui, Et je trouve ça jeunes, génial, quoi. Ouais. Euh, donc, c'est pas enfin, ça. C'est les retardataires qui
2: appellent. C'est,
3: c'est, c'est toi qui dois euh, qui dois envoyer. De toute façon, soit t'envoies, soit t'envoies pas. Mais je pense que c'est un peu le problème aussi des gens qui sont au chômage en France. On les pousse pas à s'éclore, tu vois. Et c'est là, il faut entourer les gens euh, d'idées, les, 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 investiguer c- leurs besoins, leurs envies. Et là, tu, tu crées un momentum. Mais euh, voilà, quoi, je ne pense pas que ça soit parce que tu es expat ou pas
2: expat. Ouais. David, il me semble que tu avais un job à peine arrivé. en fait. Par contre, c'était la même bon. entreprise que là où tu étais.
4: 11 ans après. Wow. Et wow. souvenez-toi et tout. Alors, j'ai dit rester en contact avec eux. Euh, et à chaque fois que je revenais justement en vacances en France, euh, j'allais les voir et euh, on se faisait euh, une bouffe un midi mmh. tous ensemble. Alors évidemment, c'est... j'ai commencé dans cette entreprise-là en 98, on était 24-25. Euh, aujourd'hui, on est 700. Donc à l'époque, bah, je connaissais tous les gens qui, étaient, bah, qui sont montés là, au niveau de la direction. Donc, euh, mais c'est très important fa- ce que tu dis. C'était plus facile de rentrer pour moi. Ouais, voilà, mais parce c'est que c'est j'ai très... gardé ce contact.
2: C'est ça, c'est très important et ça, il faut le dire aussi aux expats euh, actuels c'est que garder son réseau en France, même si on se dit qu'on rentrera jamais, mais qui sait qu'on rentrera jamais ça, on... Pff, la, la famille va mal, ou il y a une maladie, ou je ne sais quoi. On rentre, on finit par rentrer. Donc ça, c'est un point très important. Ça, c'est ce que tu conseillerais, puisqu'on. du coup, je lance la prochaine question qui va conclure cette émission, c'est donc...
4: De, de garder contact, tout à fait. Alors moi, il faut, il faut aussi que la sortie se passe bien, moi ça s'était bien passé ils ont compris mes motivations, c'était familial etc, donc euh, voilà, quand, quand on parle d'une entreprise sur le, en bon terme mmh. euh, garder ces contacts là sont, sont très importants parce que c'est, c'est aussi un, un filet de sécurité s'il si se passe quelque chose et qu'il faut revenir aussi en catastrophe, ou même, voilà. moi, moi j'ai pu retrouver ça et assez facilement récupérer un contrat.
2: Et le monde de l'entreprise du coup en 11 ans est-ce qu'en France tu as eu l'impression que ça avait beaucoup changé et comment tu as été reçu en tant qu'ex-expat est-ce qu'on t'a dit, on, a, on, a, on s'est intéressé à ce que tu avais fait pendant 11 ans ailleurs
4: bah, euh, Bien que je sois français, hein, on me disait, tiens, c'est le Canadien qui revient, <rire> évidemment. <rire> euh, je pense que c'est moi qui ai beaucoup évolué, je pense, entre-temps. Et, et j'ai beaucoup oublié Comment ça fonctionnait avant. C'est, c'est un petit peu ça. Je pense que j'avais un petit peu fait une croix sur tous ces, tous ces problèmes que de transport ou même d'état d'esprit, un petit peu, de façon de voir les choses pour les promotions, les choses comme ça. Là, c'est pas du tout la même approche en, en Amérique du Nord. Et je pense que c'est moi beaucoup qui avais qui avait évolué. Et en revenant, c'était à moi de me réadapter.
2: Mmh. Voilà. Et donc on te l'a fait ça. sentir qu'il fallait que tu te réadaptes ou c'est toi qui t'es dit bon, il faut que je le fasse parce que sinon, j'y arriverais pas
4: je me suis vite rendu compte que euh, ça commençait à saouler quand je parlais du Canada. <rire> voilà. euh, au début, c'est intéressant, les gens sont intéressés, mais, mais faut, faut, je pense qu'il voilà, faut, faut le faire au début et après, il faut vite faut s'arrêter. Faut, voilà. ouais. C'est ça, parce que sinon, on n'a plus d'oreille inattentive et c'est, ça ne voilà, sert plus à grand-chose. Ouais.
2: Allez, on fait un petit tour de table de conseils. Miguel, tu as l'air très inspiré. Un, un, un conseil comme ça à donner.
1: Euh... Oh. <rire> J'ai donné plein de plein de conseils. Le vin aidant. <rire> non, non. Qu'en je... penses-tu, ah, Miguel là, Tiens, ça c'est une. Voilà, il y a du très bon vin en France. <rire> je suis d'accord. On est, d'accord. On, est d'accord. Euh, on est
3: tous d'accord.
2: Ça c'est le conseil. Bon, ce Revenez si, euh, en
5: France. Fais
2: mm-hmm. quelque chose avec ton mari. Là, je sais pas. <rire>
5: non, mais moi je dirais que. Euh... Quand on n'a pas le choix, et en l'occurrence on n'avait pas le choix, on est revenu sans job ni l'un ni l'autre avec certains appartements, mais sans job, quand on n'a pas le choix, il faut y croire. Et donc euh, c'est un peu ça ce qui nous est arrivé, et finalement c'est en train de nous réussir. Ça prend du temps aussi, il hein, faut accepter que ça prenne du temps. Ouais. Jean-Baptiste.
6: Bah, moi je dirais à chacun de se croire citoyen du monde. Mais vraiment au sens, euh, voilà, vous en foutez des pays, vous en foutez des nations. Vous êtes à un endroit, vous, vous aimez l'endroit où vous êtes, euh, vous ne l'aimez pas, vous le quittez. Il euh, y a beaucoup d'autres endroits à aller visiter dans, dans la planète. Il euh, faut, faut avoir confiance en soi et confiance dans, dans le reste et y aller. Et donc, euh, ben, en France, il y a beaucoup de choses à prendre. Ce n'est pas parfait. Ce n'est pas parce que c'est notre pays qu'il l'est parfait. Il ne le sera jamais. Mais euh, voilà, comme disait Miguel, il faut regarder le verre de vin à moitié plein. Et, euh, et le vider.
2: Et bien sûr le vider. Allez, ouais. <rire> euh, Cassis quand même avant de faire santé parce qu'on a eu quand même le conseil de David à moins qu'il en ait un autre.
4: Ouais, bah, je pense qu'on on est tous un peu d'accord pour dire que un retour d'expatriation euh, c'est c'est, c'est comme une nouvelle expatriation, donc il faut vraiment le prendre dans ce sens-là. Et c'est, on ne rentre pas dans des chaussons, il hein, ne faut surtout pas penser ça. Même si c'est son pays d'origine, euh, on ne peut pas s'attendre à ce que tout revienne correctement, en mmh. place. proprement. Il voilà, faut, faut s'y préparer un petit peu. Ouais,
2: ça. c'est ça. Mais je dois dire, peut-être que j'étais trop jeune, j'en sais rien, mais que je n'ai jamais pensé que ce serait le cas. Je ne pensais pas qu'en rentrant ici, il faudrait euh, voir les choses autrement que quand je les avais quittées. C'est
6: regarde, tu, tu fabriques maintenant ton agence de podcast. Non, non, mais attendez. C'est génial, non Moi, tu moi vois je, je c'est, suis tu, là. a je... été transformé et Bien c'est sûr. mieux.
2: Attendez, je ne dis pas que je suis malheureuse. Je, je cherche à, à pousser les boundaries, comme on dit en anglais. C'est-à-dire que je dis ça pour essayer de comprendre pourquoi on n'y réfléchit pas à, du tout avant de partir ça, n'a, ça ne m'est même jamais venu à l'esprit que quand je rentrerai, je serai dans un pays qui n'est finalement plus vraiment le mien, qui, qui l'est toujours, mais qui a évidemment changé. Et moi, j'ai changé aussi. Voilà. Et je suppose qu'il y a plein de gens qui réagissent comme ça. Cassis, dernier conseil pour nos petits bah, expats Je pense que tout le monde a un peu fait le tour, mais euh, préparation,
3: définitivement, si j'avais euh, pu... Se renseigner vraiment au niveau des logements, des choses comme ça, c'est un peu ce que j'essaie de faire sur Retour d'expatriation, le problème inacceptable du logement. Il y a toutes les infos, euh, tous les liens avec les services publics pour que les gens, euh, s'ils ont besoin d'un, d'un peu de lecture et de se familiariser avec les problématiques.
2: Ça, c'est chouette, cela dit, euh, hein, le fait que cette communauté se soit ouais, beaucoup développée, euh, beaucoup entraînée. Oui, on, ouais, on est là. Nous, on est là. Ouais.
3: Et franchement, je pense que ben oui... Euh, quand on s'en va, on va dans un autre pays, ça nous prend du temps à nous mettre dans les chaussons là-bas. Et ben, quand on rentre ici, il ben, faut recommencer un mmh. peu aussi. Mmh. Moi, je pensais à toi parce que je sais que c'est compliqué pour toi euh, parce que tu cherchais un job. Moi, je n'ai jamais vraiment cherché un job. Je n'ai jamais euh, été même à Pôle emploi. Je ne sais même pas comment on fait. <rire> Mais euh, je pense que c'est important d'essayer de t'intégrer en te disant « oui, il y a peut-être cette difficulté derrière, il y a un truc incroyable pour moi ». Il y a des choses comme ça.
2: Mais totalement, moi je donne qu'un seul conseil, c'est d'écouter Ex Expat, le podcast pour peut-être vous aider à rentrer ici. Certes, ce n'est pas toujours facile, mais comme on l'a tous dit autour de cette table, faut être énergique, y croire, ne pas se sentir finalement être le pauvre petit ex-expat qui a tout sur le dos, mais quand même s'entraider et se battre et se dire quand même qu'il y a des choses qu'on pourrait faire évoluer. Merci d'ailleurs à certains mmh. qui essayent de le faire, même politiquement, de faire un guichet unique, par exemple, au lieu de se taper... Toutes les administrations. Si les administrations connaissaient un peu mieux le problème du retour d'expatriation, ce serait pas mal. Bref, merci. Et encore, tu
6: pas vu la retraite
2: Exactement, Et mais ça t'inquiète qu'il va y avoir un épisode sur les retraites on sait à quel point c'est compliqué les gens qui sont en plus partis depuis très longtemps bref, merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission euh, Jean-Baptiste Sophie, Miguel David, Cassis, certains devaient venir et finalement ne sont jamais arrivés mais c'est pas grave on a bien bu, on a bien mangé je vous donne rendez-vous donc euh, vers le 22 mai pour une troisième saison ex-expat, le podcast. En attendant, bien sûr, vous allez toujours sur iTunes et sur toutes les plateformes de podcast nous mettre des étoiles, des likes. On est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur LinkedIn. On est donc toujours dans vos oreilles.